0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge mit dem Thema klare Haut, Tipps und Tricks zur Bekämpfung von Akne. Mein Name ist Stavros Lasjaka und heute dreht sich alles um das Thema, das Millionen von Menschen betrifft, und zwar ist es Akne. Ja, Akne ist eine der häufigsten Hauterkrankungen weltweit und betrifft Menschen, aller Altersgruppen, Geschlechter und Ethnien. Es ist ein Thema, das nicht nur physische Auswirkungen auf unsere Haut hat, sondern auch emotionale und psychische Belastungen mit sich bringt. In dieser Folge möchte ich ähm, eingehend möchte ich mich eingehend mit der Aknehaut auseinandersetzen und Dir wertvolle Informationen, Tipps und Tricks geben, um Dir bei der Bewältigung dieser Herausforderung zu helfen. Warum ist Akne eine so ein so verbreitetes Problem? Nun, die Ursachen von Akne sind vielfältig und können von einer übermäßigen Teilproduktion, Verstopfung der Poren bis hin zu hormonellen Ungleichgewichten reichen. Genetische Veranlagung spielt ebenfalls eine Rolle und auch Lebensstilfaktoren wie zum Beispiel Ernährung, Stress und natürlich die persönliche Hygiene beeinflussen das Auftreten von Akne. Die Auswirkung von Akne geht jedoch über das Physische hinaus. Viele Menschen leiden unter einem geringen Selbstwertgefühl, Schamgefühlen und sozialen Einschränkungen aufgrund ihrer Hautprobleme. Es ist wichtig zu verstehen, dass Akne kein Zeichen mangelnder Hygiene oder persönlichen Versäumnissen sind. Es ist eine komplexe Erkrankung, die professionelle Behandlung und Unterstützung erfordert. In dieser Podcast-Folge werden wir verschiedene Aspekte von Akne behandeln, von den Ursachen und Behandlungsmöglichkeiten bis hin zur Hautpflege und den Umgang mit den psychischen Auswirkungen. Wir werden auch ähm, ja, persönliche Erfahrungen eventuell äh, besprechen, um eine andere Perspektive zu diesem Thema zu sehen. Also. Wenn du von Akne betroffen bist oder jemanden kennst, der damit zu kämpfen hat, dann bleib dran. Lass dich gemeinsam mit mir in die Welt der Akne mitnehmen und wertvolle Erkenntnisse gewinnen, um klare Haut und ein gestärktes Selbstbewusstsein zu erreichen. Los geht's. Einen spannenden und eine spannende und informative Folge über Akne. So, als allererstes gibt es drei verschiedene Akneformen. Die Akne vulgaris, die Akne papulopustula und die Akne conglobata. Die Akne vulgaris ist die am häufigsten verbreitetste Form. Die Akne papulopustula ist die mittelschwere Form und die Akne conglobata ist die ganz starke und schwere Form. Die Acne vulgaris auch, äh, ist die am meisten, weitesten verbreitete Form von Akne und trifft in der Regel während der Pubertät auf. Sie betrifft sowohl Jungs als auch Mädchen, sowohl Männer als auch Frauen und kann auch in späteren Lebensabschnitten auftreten, also sprich ab 40, die sogenannte Spätakne. Die Entstehung von Acne vulgaris ist auf verschiedenen Faktoren zurückzuführen darunter eine erhöhte Talgproduktion, Verstopfung der Haarfollikel und das Wachstum von Probinbacterium. Das ist eine Bakterienart, die natürlicherweise auf unserer Haut vorkommt. Diese Faktoren führen zur Bildung von Mittessern, die sogenannten Comedos, und können zu entzündenden Pickeln, Pusteln und Pappeln führen. Die Talgdrüse in der Haut produziert Talg, das ist so eine ölige Substanz, die dazu dient, die Haut zu schützen und äh, den pH-Wert der Haut intakt zu halten. Bei den Menschen mit Acne vulgaris wird jedoch mehr Talg produziert als nötig, was natürlich zu einer Überproduktion führt. Dieser überschüssige Talg kann die Poren verstopfen und begünstigt die Entwicklung von Medessern. Ein Medessern, oder fachlich als Komedo bekannt, entsteht, wenn der Follikel verstopft ist, die Pore jedoch offen bleibt und der Talg an der Oberfläche der Haut oxidiert und dunkel wird. Ein ähm, geschlossener Komedo, auch bekannt als weißer Komedo, bildet sich, wenn der Follikel ebenfalls verstopft ist, jedoch von der Oberfläche der Haut bedeckt ist. Wenn die verstopften Poren weiter sich entzünden, können dann Pusteln, das sind also mit Alter gefüllten Läsionen oder Pappeln, entzündete rote Beulen sich bilden. In einigen Fällen können auch tiefere entzündete Knoten und Zysten auftreten, die oft ziemlich schmerzhaft sind und auch zur Narbenbildung führen können. Das Problem bei der Akne vulgaris ist, dass ähm, die Ursachen nicht genau und vollständig verstanden werden. Aber ganz häufig sind hormonelle Veränderungen, insbesondere während der Pubertät, die wichtigsten Ursachen und spielen eine ganz große Rolle. Denn während der Pubertät in dieser Zeit steigt der die Hormonproduktion einschließlich der androgenen Hormone, sprich der männlichen Hormone, was zu einer erhöhten Teilproduktion führen kann. Die ähm, Akne vulgaris umfasst eine topische, topische Behandlung, die ähm, die man mit Cremes, verschiedenen Medikamenten, äh, Cremes und Gele mit Wirkstoffen wie Benzoyl, Peroxid oder Salicylsäure, natürlich aber diese Medikamente vom Hautarzt, Antibiotika und Hormontherapie, damit kriegt man die Akne vulgaris ganz gut in den Griff. Eine gute Hautpflege, die regelmäßige Reinigung der Haut und die Vermeidung von reizenden Substanzen sind ebenfalls wichtige Bestandteile der Behandlung. Die, das war also die Akne äh, vulgaris, die häufigste Form. Die Akne papulopustula, auch bekannt als mittelschwere Akne, ist eine Form von Akne, die durch das Vorhandensein von entzündeten Pickeln in Form von Pappeln und Pusteln gekennzeichnet wird. Diese Form der Akne liegt in Bezug auf der Schweregrad zwischen der leichten Akne und der schweren Akne. Die Pappeln sind entzündet, es treten rote Bollen auf der Haut auf, die sehr häufig auch schmerzhaft sind. Sie entstehen, wenn die Haarfollikel durch eine übermäßige Teilproduktion und durch die Verstopfung der Poren ähm, eine Entzündung durch die Bakterien verursachen. Die Entzündung wird durch die Bakterien verursacht, die normalerweise auf der Haut vorhanden sind, ähm, aber irgendetwas läuft dann nicht mehr normal und deswegen können dann diese vorhandenen Bakterien zu den Probionbacterium agnes führen. Die Pusteln hingegen sind mit Eiter gefüllte Pickeln, die durch eine Ansammlung von entzündeten Zellen, Bakterien und Talg entstanden sind. Sie erscheinen als kleine rote Erhebungen auf der Haut, die mit einer gelblichen und weißlichen Kopf gekennzeichnet sind. Mittelschwere Akne, einschließlich der papulopustolösen Form, kann verschiedene Ursachen haben. Hormonelle Veränderungen, wie sie während der Pubertät auftreten, können zu einer erhöhten Talgproduktion und einer Verstopfung der Poren führen. Und dies schafft dann natürlich die ideale Umgebung für Bakterienwachstum und Entzündungen. Die mittelschwere Akneform hat aber auch genetische Veranlagung. Bestimmte Medikamente, der Stress, bestimmte Lebensmittel und Umweltfaktoren können ebenfalls statistisch bewiesen eine Rolle spielen. Es ist wichtig zu beachten, dass die genaue Ursache von Akne individuell variieren kann und eine sorgfältige Bewertung durch die Kosmetikerin erforderlich ist, um die genaue Ursache festzustellen. Die Behandlung von mittelschwerer Akne einschließlich der papulopustulösen Form umfasst in der Regel eine Kombination wieder von topischen Behandlungen und gegebenenfalls oralen Medikamenten. Die Behandlung ist auch hier wieder mit den Wirkstoffen Benzoylperoxid, Salicylsäure, aber hierzu kann man auch die retinoide Wirkstoffe dazu nehmen. Dadurch wird die Teilproduktion etwas verringert oder reguliert und die Poren werden gereinigt und Entzündungen werden reduziert. Bei Bedarf wird bei der mittelschweren Akne auch äh, die Verabreichung von Medikamenten wie Antibiotika oder hormonelle Präparate wie die Pille eingesetzt, um die entzündlichen Reaktionen zu kontrollieren und um das Wachstum von Bakterien zu reduzieren. Es ist wichtig, dass hier bei dieser mittelschweren Akne regelmäßig eine gute Hautpflege praktiziert wird, die sanfte Reinigung, feuchtigkeitsspendende Produkte und ein Sonnenschutzmittel umfasst. Eine Kosmetikerin kann eine individuelle Behandlungsstrategie entwickeln, die auf den speziellen Bedürfnissen und den Schweregrad der mittelschweren Akne basiert. Es ist ratsam, bei der mittelschweren Akne eine Fachfrau aufzusuchen, um eine genaue Diagnose zu erhalten und die am besten geeignetste Behandlungsoptionen zu besprechen. Es ist nicht sinnvoll, die Symptome der postulösen Akne selbstständig zu behandeln, denn dadurch könnten wir die Nachbildung erhöhen. Und dann kommen wir zu der ganz schweren und fortgeschrittene Form von Akne, die sogenannte Akne Conglobata. Diese Akne Conglobata ist eine schwere und fortgeschrittene Form von Akne, die durch tiefe Entzündungen, große entzündliche Knoten, Abszesse und Fisteln gekennzeichnet ist. Diese Form der Akne betrifft hauptsächlich Männern und kann schwerwiegende Auswirkungen auf das körperliche und emotionale Wohlbefinden des Betroffenen haben. Deswegen ist es auch immer ganz wichtig, wenn du einen Kunden hast, der 16, 17 Jahre alt ist und ähm, du eine Akne Conglobata diagnostizierst, dass du sehr einfühlsam und mit viel Taktgefühl an diese Person an dran gehst. Die Entstehung von Acne Conglobata ist noch nicht vollständig verstanden, aber es wird angenommen, dass ähnliche Faktoren wie bei der anderen Akneformen natürlich eine Rolle spielen, wie zum Beispiel auch hier wieder die übermäßige Talgproduktion, die Verstopfung der Poren und das Wachstum von Probionbacterium, diese ganzen Acnebakterien. Was aber Acne Conglobata von den anderen Formen unterscheidet, ist die starken entzündeten, tiefen Läsionen, die oft miteinander verschmelzen und große Bereiche der Haut betreffen können. Die, diese Läsionen können ziemlich schmerzhaft sein und zu einer Narbenbildung führen. Die Erkrankung kann auch mit begleiteten Symptomen wie Fiebermüdigkeit und Muskel- und Gelenkschmerzen einhergehen. Die genaue Ursache von Acne conglobata sind noch nicht vollständig bekannt, wie bei den meisten Akneformen. Aber es wird angenommen, dass genetische Faktoren hier eine ganz große Rolle spielen. Menschen mit einer familiären Vorgeschichte von schwerer Akne haben möglicherweise ein erhöhteres Risiko an dieser Acne conglobata zu erkranken. Die Behandlung von Acne conglobata erfordert oft eine umfassende und langfristige Herangehensweise. Diese schwere Akneform sollte von dem, von dem Dermatologen mit verschiedenen Behandlungsoptionen ähm, durchgeführt werden. Es ist nicht, ähm, ja, eigentlich ist es nicht in der Hand der Kosmetikerin, die Akne-Konglobata zu behandeln. Es ist sinnvoll, äh, topische, topische Medikamente wie Retinoide oder Antibiotika zu nehmen, systematische Medikamente wie Isotretinoin zu verwenden und, naja, ab und zu mal. Bei wenigen äh, schweren Fällen kann sogar ein chirurgischer Eingriff zur Entfernung von Absessen gehören. Die Behandlung der Acne conglobata erfordert ziemlich viel Geduld. Sie ist sehr langwierig und sie ist sehr schwierig zu behandeln. Eine gute Hautpflege unterstützt natürlich die Behandlungstherapie des Hautarztes. Die regelmäßige Reinigung der Haut und der Verzicht auf reizende Substanzen ist natürlich auch ein wesentlicher Bestandteil des Erfolges einer Behandlung. Es ist wichtig dass man für die Acne Conglobata als Kosmetikerin mit einem Hautarzt zusammenarbeitet und es ist wichtig, wenn du als Kosmetikerin die Acne Conglobata diagnostiziert hast, deinen Kunden tatsächlich zum Hautarzt schickst. Denn, ganz ganz klar, Finger weg von Acne Conglobata. So, im Kosmetikstudio gibt es verschiedene Behandlungen für die Aknehaut Haut. Die drei gängigsten Methoden, die du bei der Kosmetikschule beautyworlds.jake in Dortmund kennenlernst sind. Erstmal die Ausreinigung. Die Ausreinigung findet meistens manuell statt. Das ist also eine manuelle Behandlung bei der die Kosmetikerin äh, äh, mit speziellen Werkzeugen die Poren von Middessa und Comedos und anderen Verunreinigungen befreit. Dies geschieht durch einen sanften Druck oder Ausdrücken der Unreinheiten. In der Schule sage ich immer dreimal versuchen, wenn es nicht geht, bitte nicht weiterdrücken, denn das könnte zur Narbenbildung führen. Die Ausreinigung, die manuelle Ausreinigung hilft, die Poren zu klären und Entzündungen zu reduzieren. Es ist hierbei ganz wichtig, dass das Ausdrücken, also dass diese Behandlung vor allem von einem geschulten Personal durchgeführt wird, damit äh, keine Hautschäden entstehen. Deswegen äh, solltest du dir gut überlegen, wo du deine Kosmetikausbildung äh, machst, ob du wirklich äh, äh, öfters ausreinigen wirst und äh, Du als Kunde solltest natürlich immer in Betracht ziehen, wer kann gründlich ausreinigen, also wie häufig kann das die Kosmetikerin durchgeführt haben, damit man dann sich in sicheren äh, Händen begibt. Die zweite äh, Behandlungsart im Kosmetikstudio wäre die Ein der Einsatz von apparativen ähm, Kosmetikgeräten, die die Taldrüsenproduktion äh, beeinflussen. Hierbei gibt es verschiedene operative Behandlungen, die darauf abzielen, die Teilproduktion zu regulieren und die Poren zu verfeinern. Eine äh, der häufigsten verwendeten Methoden ist die, der Einsatz von dem Hochfrequenzstab oder den Skin Scrubber. Der Hochfrequenzstab hat die äh, Hauptfunktion, die Haut zu den, zu den Desinfizieren. Ähm, ja, also die, ähm, der Frequenzstab dient im Prinzip dazu, die Haut zu des, desinfizieren und die Durchblutung zu verbessern, wohingegen der Skin scrubber dazu dient, die Talgproduktion zu reduzieren oder zu regulieren. Der Einsatz von beiden apparativen Geräten wäre natürlich super, ähm, und würde dadurch die erhöhte Talgproduktion, wenn das als Hauptursache der Verunreinigung oder der unreinen Haut ähm, diagnostiziert ist, optimale Ergebnisse zu erzielen. Eine andere Möglichkeit ist natürlich die Mikrodermabrasion, bei der die oberste Hautschicht abgetragen wird, um die Poren zu reinigen und die Hautstruktur zu verbessern. Diese drei Geräte zusammen können tatsächlich zu einem hervorragenden Hauterlebnis führen. Die dritte Möglichkeit in einem Kosmetikstudio ist dass die, das chemische Peeling, die Fruchtsäurebehandlung also. Die Fruchtsäurebehandlung ähm, wird sehr häufig zur Behandlung von Akne eingesetzt, denn bei dieser Methode werden chemische Lösungen auf die Haut aufgetragen, um dann die abgestorbenen Hautzellen zu entfernen und die Zellerneuerung anzuregen, was ziemlich hilfreich ist, um im Prinzip eine neue gesunde Haut zu produzieren. Die Fruchtsäure hilft, verstopfte Poren zu öffnen, das Hautbild zu verfeinern und die Entzündungen zu reduzieren. Typischerweise werden für die Fruchtsäure die Wirkstoffe Glykolsäure, Salicylsäure und Mandelsäure verwendet. Die Anwendung und die Konzentration der Fruchtsäure sollte jedoch von einer professionellen Kosmetikerin ähm, entsprechend dem Hauttyp und dem Schwergrad der Akne festgelegt werden. Dazu muss die Kosmetikerin eine Zusatzausbildung bei den jeweiligen Anbietern der Fruchtsäure nochmal unterlaufen. In der Kosmetikschule Beauty World in Dortmund lernst du sowohl das Ausreinigen als auch mit all diesen drei äh, apparativen kosmetischen Geräten zu arbeiten, wie auch die Fruchtsäure durchzuführen. Nach der Ausbildung bei mir kannst du dann extra nochmal die Zulassung für die Fruchtsäurebehandlung von der jeweiligen Firma bekommen, damit du mit den ähm, Produkten der Firma arbeitest. Aber du hast in der Ausbildung schon die Fruchtsäure Behandlung mehrmals durchlaufen, so dass du sehr selbstbewusst und selbstsicher diese ja sehr kompetente Behandlung bei einer Kundin selbstbewusst durchführen kannst. Es ist wichtig zu beachten, dass die Behandlung der Akne im Kosmetikstudio in erster Linie auf die äußere Verbesserung der Haut abzielt und nicht die zugrunden liegenden Ursachen der Akne behandelt. Bei schweren Formen von Akne ist eine konsolidierende dermatologische Behandlung natürlich ratsam, um eine umfassende medizinische Therapie zu erhalten. Eine enge Zusammenarbeit zwischen dir und dem Dermatologen The kann immer dazu beitragen, dass die Aknehaut deiner Kunden bestmöglich behandelt werden. Ähm, ja, Die regelmäßige Behandlung im Kosmetikstudio kann tatsächlich dazu beitragen, vielleicht in Kombination mit einem Besuch beim Hautarzt, die Hacknehaut zu verbessern. Durch eine konsequente und wiederholte Ausreinigung und Anwendung von apparativer Kosmetik kann die Teilproduktion reguliert werden, die Verstopfungen reduziert werden und die Entzündungen gelindert werden. Eine regelmäßige Behandlung kann auch die Wirkung von topischen Produkten und anderen Behandlungen unterstützen und somit ein super gutes Hauterlebnis verursachen. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die Wirksamkeit der Behandlung von Akne von verschiedenen Faktoren abhängig ist, einschließlich die individuellen Hautzustände der Kundin, den Schweregrad der Akne und die Reaktionsbereitschaft der Haut. Eine individuelle Beratung durch Dich, die professionelle Kosmetikerin, ist daher empfehlenswert, um die am besten geeigneten Behandlungsstrategien zu entwickeln. Es ist wichtig natürlich, dass du weißt, dass nicht mit einer Behandlung die ganzheitliche Herangehensweise der Akne bekämpft wird. Es ist ganz wichtig, dass du eine Therapiemöglichkeit, ein Abo anbietest. Es ist ganz wichtig, dass deine Kundin nicht mit einmal im Monat zur Aknebehandlung kommt, sondern in den ersten drei Monaten eine, ja, eine Behandlung jeden Mon jeden, jede Woche durchgeführt wird. Erst wenn du durch die drei Behandlungen ähm, den Hautzustand ähm, deiner Kundin verbessert hast, kannst du von jede Woche Besuch beim Kosmetikstudio auf alle zwei Wochen Besuch beim Kosmetikstudio gehen und dann natürlich einmal im Monat. Du musst allerdings wissen, dass deine Kundin mit einer Aknehaut eine Stammkundin wird. Eine Kundin, die eine Aknehaut hat, kann nicht aufhören, ihre Haut zu pflegen und einen regelmäßigen Besuch bei der Kosmetikerin ähm, ja, zu buchen. Das ist ganz wichtig, denn wenn du, du behandelst, ja, als Kosmetikerin, die Ursache und wenn du aufhörst, die... Äh, ja, die Ursache zu bekämpfen, entsteht wieder das gleiche Hautgrundbild. Die Aknehaut ähm, wird sich im Laufe der Jahre natürlich regulieren, so dass die Kundin, wenn sie dann die Pubertät im Prinzip oder der Kunde die Pubertät durchlaufen hat, ein besseres Hautbild hat, was nicht bedeutet, dass sie nicht nochmal eine Spätakne bekommt. Kundinnen, die zu einer Akne vulgaris, Akne papulopustula neigen, sind Kundinnen, die du erziehen solltest, dass sie, pedant ihre Hautpflegeroutine täglich durchführen und ihre Termine bei der Kosmetikerin äh, ja so gut es geht einhalten können. Ja, Der Besuch in einem Kosmetikstudio, um eine Aknebehandlung äh, durchzuführen, kann natürlich Vorteile und Nachteile haben. Die Vorteile einer Aknebehandlung im Kosmetikstudio sind erstens die professionelle Betreuung, eine Behandlung im Kosmetikstudio bietet dir den Vorteil eine professionelle Betreuung durch ein geschultes Personal. Die Kosmetikerin hat Erfahrung in der Behandlung mit Akne und kann dir individuelle Lösungen für dein Hautbedürfnis anbieten. Zweitens bekommst du spezialisierte Produkte und Techniken. In einem Kosmetikstudio werden nämlich immer spezialisierte Produkte und Techniken verwendet, die darauf abzielen, deine Akne, deine Akne zu behandeln. Das kann eine topische Behandlung sein durch Kosmetik oder durch die, diese speziellen Peelings sein. Das kann aber auch sein, dass Produkte und Techniken ähm, einfach nur helfen, die Poren zu klären, die Entzündungen zu lindern und das Hautbild zu verbessern. Natürlich ist es auch so, dass wenn du dich an eine Kosmetikerin gewöhnt hast, ein entspannendes und ein verwöhnendes Erlebnis dazu beitragen kann, dass du dich wohlfühlst, denn eine Aknebehandlung im Kosmetikstudio kann ein angenehmes und eine äh, angenehme und entspannende Erfahrung sein. Die Atmosphäre, die das Studio ähm, hat, die sanften Berührungen und die, der verwöhnende Anteil der Behandlung trägt dazu bei, dass dein, der Stress abgebaut wird und dass der Kunde sich im ähm, Allgemeinen wohl befindet. Natürlich gibt es auch einen Nachteil bei der Aknebehandlung im Kosmetikstudium. Erstens ist die begrenzte Wirksamkeit bei schwerer Akne. Während eine Aknebehandlung im Kosmetikstudio für leichte bis mittelschwere Akne wirksam sein kann, kann sie bei einer schweren Akne möglicherweise nicht ausreichen, denn die schwere Form von Akne erfordert auf jeden Fall medizinische Behandlung durch einen Dermatologen. Das zweite ist der Kostenfaktor. Eine regelmäßige Aknebehandlung im Kosmetikstudio kann mit Kosten verbunden sein. Je nach Art und Umfang der Behandlung können sich die Kosten im Laufe der Zeit natürlich summieren. Wenn wir 55 Euro pro Sitzung nehmen, dann haben wir ja 200 Euro im Monat, die wir am Anfang ausgeben müssen, damit wir ein gutes Ergebnis erzielen. Es ist wichtig, den finanziellen Aspekt bei der Entscheidung für eine Behandlung im Kosmetikstudio zu berücksichtigen. Es ist wichtig, dass du als Kosmetikerin die Abos, ähm, ja, ein Abo-Abonnement ab, Abo, ähm, immer mit einem... Ja, Angebotspreis bewirbst. Und ganz zum Schluss ist es ganz klar, dass der Erfolg natürlich variieren kann, denn die Wirksamkeit einer Aknebehandlung im Kosmetikstudio ist von Person zu Person unterschiedlich. Jeder Mensch hat eine individuelle Hautbeschaffenheit und reagiert unterschiedlich auf die Produkte und auf die Techniken. Bei einigen haben wir sehr schneller sichtbare Ergebnisse und bei anderen besteht die Möglichkeit, dass ähm, nicht sofort die gewünschte Verbesserung erreicht wird. <lacht> Ja, die ganzen kosmetischen Behandlungen bei der Kosmetikerin, aber auch der Einfluss von Dermatologen durch Medikamente ähm, bringen alles nichts, wenn nicht eine Hautpflegeroutine für die Aknehaut durchgeführt wird. Die Hautpflegeroutine ähm, zielt darauf ab, die Teilproduktion zu regulieren, Verstopfungen zu reduzieren, Entzündungen zu beruhigen und die Haut zu klären. Eine schrittweise Anleitung gebe ich dir jetzt. Schritt Nummer eins bedeutet, die Haut zu reinigen. Du solltest morgens und abends einen milde, pH-neutrale Gesichtsreiniger nutzen, der speziell für die Aknehaut geeignet ist. Achte darauf, <lacht> den sanften Reinigungsprodukte zu verwenden, die keine aggressiven Inhaltsstoffe enthalten und die die Haut weiter reizen könnten. Massiere den Reiniger sanft in die etwas feuchte Haut, ein und spüle sie dann gründlich und spüle dann den Reiniger gründlich mit lauwarmem Wasser ab. Vermeide dabei, die Haut zu stark zu reiben, um Reizungen zu vermindern. Anschließend trägst du den Toner auf. Verwende nach der Reinigung einen alkoholfreien Gesichtstoner, um die Haut zu beruhigen und den pH-Wert wiederherzustellen. Ein guter Gesichtstoner kann helfen, überschüssigen Talg zu entfernen, die Poren zu verfeinern und die Haut auf die nachfolgenden Behandlungen vorzubereiten. Trage den Toner mit einem Wattepad auf, sanft über das Gesicht. Als Schritt Nummer 3 trägst du ähm, auf die betroffenen Stellen die jeweiligen Wirkstoffe oder ja, Produkte auf, die die wirksamen Inhaltsstoffe wie Salicylsäure, Teebaumöl und so weiter haben. Befolge die Anweisungen des Produktes, die Anweisungen deiner Kosmetikerin und lass das Produkt ausreichend einwirken, bevor du den nächsten Schritt durchführst. Als nächsten Schritt hast du die, das Verwenden einer leichten, nicht komedogenen Feuchtigkeitscreme, mit dieser leichten, nicht komedogenen Feuchtigkeitscreme äh, versorgst du die Haut mit Feuchtigkeit und beruhigst sie gleichzeitig. Dazu musst du ein Produkt nehmen, das speziell für Aknehaut formuliert ist, mit mattierenden Eigenschaften, damit du nicht glänzt, damit du diesen überschüssigen Glanz im Prinzip reduzierst. Trage die Feuchtigkeitscreme sanft auf, das gesamte Gesicht und massiere sie leicht ein. Als letzten Punkt äh, solltest Du morgens einen Sonnenschutz auftragen, mindestens mit Lichtschutzfilter 30, um Deine Haut vor schädlichen UV-Strahlen zu schützen. Wähle dabei ein nicht komedogenes Sonnenschutzmittel. Dieses Sonnenschutzmittel ist frei von öligen und schweren Texturen. Trage das Produkt großzügig auf Dein Gesicht und Hals, eventuell im Sommer dann auch auf Dekolleté auf, und erneuere diese Anwendung alle paar Stunden, insbesondere wenn du sehr viel draußen unterwegs bist. Als zusätzliche Tipps möchte ich dir gerne sagen, du solltest es vermeiden, selber die Pickel auszudrücken oder zu manipulieren, da das zu Narbenbildung und weiteren Infektionen führen kann. Achte auch auf deine ausgewogene Ernährung, die reichlich mit frischen Obst und Gemüse ist. Verzichte so gut es geht auf den Verzehr von fettigen und zuckerhaltigen Lebensmitteln. Wenn du eine Aknehaut hast oder eine Aknehaut behandelst, ist es sehr wichtig, dass du ähm, irritierende Inhaltsstoffe in Produkten vermeidest. Zu diesen Inhaltsstoffen gehört ähm, erstens Alkohol. Produkte, die ein hohe, eine hohe Menge an Alkohol enthalten, können die Haut sehr stark austrocknen und reizen. Vermeide daher Produkte mit der Bezeichnung Alkohol, Denat, Ethanol oder Isopropialalkohol. Ähm, als zweites äh, verzichte auf Duftstoffe. Duftstoffe können die Haut irritieren und allergische Reaktionen hervorrufen. Wähle Deine Produkte sorgfältig aus und schaue, dass sie frei von künstlichen Duftstoffen sind oder natürliche Duftstoffe enthalten. Versuche auf Sulfate zu verzichten. Sulfate wie zum Beispiel sodium können die Haut austrocknen und reizen. Suche nach sulfatfreien Reinigungsprodukten. Achte auch darauf, dass kein Par äh, Mineralöl in Deinen Produkten enthalten ist. Mineralöl oder Paraffinum Liquidum kann die Poren verstopfen und zu weiteren Unreinheiten führen. Wähle die Produkte, die auf nicht komedogenen Ölen oder Feuchtigkeitscreme basieren. Ähm, schwere ölbasierte Make-Ups Produkte können die Poren verstopfen und die Akne verschlimmern. Wähle stattdessen leichte, nicht komedogene Make-up-Fluids. Es gibt mittlerweile Make-ups, die für eine Akne-Haut hergestellt worden sind. Und ganz zum Schluss natürlich suche dir komedogene Inhaltsstoffe. Achte auf die Inhaltsstoffe wie Lanolin, Kokosöl, Algenextrakte und bestimmte Ak Arten von Akne, die als komedogen gelten und die Poren verstöpfen können. Bei den Produkten, die besonders gut geeignet sind für die Akne, steht auf den Beipackzetteln sehr häufig dabei nicht komedogen. Es ist sehr wichtig, die Liste der Inhaltsstoffe auf die Produkte zu überprüfen und nach Produkten zu suchen, die speziell für Aknehaut formuliert sind und frei von potenziellen, irritierenden und komedogenen Inhaltsstoffen sind. Eine gute Option ist auch mit einem Dermatologen oder ähm, einem... Ja, ähm, Spezialis Spezialisten zusammenzuarbeiten oder mit einem Hersteller, der Produkte nur für Aknehaut herstellt, um dann auch immer die geeignetsten Produkte für die spezielle Behandlung zu haben. Ähm, bei der Auswahl von Make-up für eine aknefällige Haut solltest du darauf achten, Produkte zu wählen, die die Haut nicht weiter reizen oder verstopfen. Hier ist es wichtig, zum Beispiel auf nicht-komedogenes Make-up zu ähm, greifen. Suche nach Make-up-Produkten, die als nicht-komedogen gekennzeichnet sind, denn die nicht-komedogen bedeutet, dass das Produkt die Poren nicht verstopft und somit das Risiko von Mittelwasserbildung oder Hautunreinheiten verringert wird. Diese Art von Make-ups lässt die Haut atmen und verhindert, dass sich überschüssiger Talg in den Poren ansammelt. Achtet besonders darauf, dass äh, du eine nicht-gumidogene Foundation, Concealer und Puder benutzt. Ähm, versuche oder vermeide schwere ölbasierte Make-ups Formulierungen, da sie dazu neigen, die Poren zu verstopfen und die Entstehung von Akne zu fördern. Entscheide dich stattdessen für leichte wasserbasierende oder mineralische Formulierungen, die die Haut nicht belasten. Mineral-Make-up, insbesondere solche wie Zinkoxid oder Titanoxid enthalten haben, können eine gute Option sein, da sie entzündungshemmende Eigenschaften haben und deine Haut beruhigen können. Zusätzlich kannst du darauf natürlich Verzichten und vermeiden, dass du über Nacht deine Haut mit Make-up ins Bett gehen lässt. Stell bitte immer sicher, dass du das Make-up gründlich entfernt hast, bevor du ins Bett gegangen bist, um die Poren frei zu halten und die Haut atmen zu lassen. Eine gründliche Reinigung, wie ich dir vorher erwähnt habe, mit einem sanften Reinigungsmittel ist sehr wichtig, um die Make-up-Rückstände zu entfernen. Ja, nachdem du jetzt die kosmetischen Behandlungen, also erstmal weißt du, was für eine ähm, Akne-Hautform, es gibt, es gibt drei unterschiedliche Akne-Schweregrade, es gibt verschiedene Behandlungen, hier hast du auch rausgehört, es gibt drei unterschiedliche Behandlungen im Kosmetikstudio, dann habe ich dir die Schritt-für-Schritt-Anleitung für deine perfekte Hautpflegeroutine zu Hause mitgegeben und ein paar Tipps, worauf du verzichten solltest und worauf du äh, Acht geben solltest, wenn du eine Akne-Haut hast oder halt auch, wenn du deinen Kundinnen ähm, berätst, wie sie ihre unreine Haut in den Griff bekommen. Es gibt aber auch ähm, die Frage, ob ein Zusammenhang zwischen Ernährung und ähm, Akne, äh, vor, äh, ob, es diese, ob es das überhaupt gibt, ob es einen Zusammenhang gibt zwischen Akne und Ernährung. Und ähm, das ist natürlich ein sehr stark diskutiertes Thema, obwohl es natürlich keine eindeutige Antwort gibt, deuten sehr viele Studien darauf hin, dass es einen gewissen Zusammenhang zwischen der Ernährung und dem Auftreten von Akne geben können. Sehr häufig kriege ich krieg ich auch zu hören, oh, ich habe Schokolade gegessen und da ist ein Pickel entstanden. Ähm, ob das wirklich so ist, das äh, will ich jetzt gar nicht so beantworten. Es gibt aber einige Punkte, die ich gerne mit dir besprechen möchte, die du auch beachten solltest. Also erstmal ein hoher glykämischer Index. Lebensmittel mit einem hohen glykämischen Index, wie zum Beispiel zuckerhaltige oder stärkerhaltige Lebensmittel, das, das heißt äh, Süßigkeiten, zuckerhaltige Getränke. <lacht> Softdrinks zum Beispiel, Weißbrot oder Pommes können den Blutzuckerspiegel stark ansteigen lassen und das wiederum kann dann zu einer erhöhten Insulinproduktion führen, was wiederum eine erhöhte Teilproduktion ähm, fördert. Also das ist tatsächlich so und somit kann natürlich dann die Entstehung von Akne begünstigt werden. Des Weiteren ist sehr, es sind in einigen Studien aufgefallen, dass der Konsum von Milchprodukten, insbesondere von fettreicher Milch, mit einem erhöhten Risiko für Akne verbunden sind. Es wird vermutet, dass bestimmte Hormone in Milchprodukten sind, wie zum Beispiel das in der Kuhmilch enthaltene insulinähnliche Wachstumsfaktor 1, GF1 die Talgproduktion und die Entzündungsreaktionen beeinflussen kann. Und eine Ernährung, die reich an Omega-3-Fettsäuren ist, insbesondere aus Fischöl und pflanzlichen Quellen wie Leinsamen und Walnüsse, könnte zum Beispiel entzündungshemmende Eigenschaften haben und das Risiko für Akne verringern. Das ist dann dieses Ausgewogene. Also omega 3 fettsäuren da ist wissenschaftlich entschieden und bewiesen, dass tatsächlich entzündungshemmende Eigenschaften dort entstehen. <lacht> Es ist ganz wichtig zu beachten, dass die ähm, Forschung und die, ja, die moderne Medizin zu diesem Thema begrenzt ist und dass wir keine ähm, hundertprozentige ja, Meinung dafür haben. Es ist immer individuell eine individuelle Auswirkung, die eine Ernährung auf bestimmte Personen haben kann. Einige Menschen können empfindlicher auf bestimmte Nahrungsmittel reagieren als andere. Deswegen ist es immer sehr ratsam, auf den eigenen Körper zu hören und mögliche Zusammenhänge zwischen Lebensmittel und Akne Beobachten. Also wenn jemand sagt, tatsächlich, wenn ich Schokolade esse, bekomme ich einen Pickel, dann ist es sehr häufig eine Schokolade, die sehr stark mit Milchpulver angereichert wird. Und dann kann man vielleicht mal testen, ob der Pickel auch entsteht, wenn man eine stark kakaohaltige Schokolade isst. Also das ist dann tatsächlich so, dass man so ein bisschen darauf achtet, beobachtet und dass das natürlich dann ähm, ja persönlich in den Griff genommen werden kann. Natürlich kann auch Stress und Schlafmangel dazu beitragen, dass das ähm, auf deine Hautgesundheit sich negativ auswirkt hier sind die Auswirkungen von Stress und Schlafmangel ähm, ja natürlich nicht nur für die Haut äh, negativ, sondern insgesamt ist das negativ, das ist kein gesunder Lebensstil. Ähm, die Auswirkungen von Stress auf die Hautgesundheit bedeutet, dass Stress kann zu einer erhöhten Produktion von Stresshormonen wie dieses Cortisol führen, das ähm, Entzündungsreaktionen in der Haut verstärken kann. Und dies wiederum kann zu einer Verschlechterung von Hautproblemen wie Akne, Ekzem oder Psoriasis auch führen. Darüber hinaus kann Stress natürlich ähm, den natürlichen Heilungsprozess der Haut verlangsamen und so eine müde und fahlen Haut, zu einem müden und fahlen Hautbild führen. Ähm, Schlafmangel kann die Hautgesundheit beeinträchtigen, da der Schlaf für die Regeneration und Reparatur der Hautzellen wichtig ist. Also über Nacht regeneriert die Haut besser als tagsüber und die Zeit brauchen wir. Deswegen ist ein unzureichender Schlaf ähm, oftmals einher mit einem ungesunden oder gestörten Hautbild, dunkle Augenringe, vermehrte Hautunreinheiten und natürlich eine verminderte Feuchtigkeit auf der Haut. Ähm, Versuche Möglichkeiten zu finden, die den Stress abbauen und bewältigen, schaue, dass du regelmäßige Bewegungen hast, nutze Entspannungstechniken wie Yoga und Meditation, suche dir Hobbys und äh, habe auf jeden Fall soziale Unterstützung. Eine gute Stressbewältigung kann sich sehr, sehr positiv auf deine Hautgesundheit auswirken. Versuche oder Sorge dafür, dass du ausreichenden Schlaf hast. Idealerweise sind das sieben bis acht Stunden pro Nacht. Ein guter, eine gute Schlafqualität und genügend Erholzeit ermöglicht es dir oder deine Haut, sich zu regenerieren und den natürlichen Heilungsprozess durchzuführen. Versuche eine ausgewogene Ernährung mit viel frischem Obst und Gemüse, Vollkornprodukte und gesunden Fest Fetten sowie ausreichende Flüssigkeitszufuhr äh, in deiner täglichen ähm, ja, äh, Nahrungsquelle zu haben. Vermeide dabei stark verarbeitete Lebensmittel, zuckerhaltige Snacks und eine übermäßige Aufnahme von gesättigten Fetten wie Pommes und so weiter. Ähm, förder deine Bewegung, da sie dann natürlich dadurch deine Durchblutung und deinen Sauerstofftransport auf der Haut fördert, was wiederum eine gesunde Ausstrahlung ähm, verbessert und, ähm, ja, das macht dich einfach aktiv und glücklich. Schütze auf jeden Fall deine Haut vor schädlichen UV-Strahlen, indem du täglich einen Breitband-Sonnenschutz mit einem angemessenen Lichtschutzfaktor verwendest, denn übermäßige Sonneneinstrahlung kann zur vorzeitigen Hautalterung pigmentieren und natürlich zu anderen Hautproblemen führen. Und vergesse nicht, deine Reinigungsroutine, deine Hautpflegeroutine täglich anzuwenden. Ja, Akne kann natürlich auch psychische Belastungen verursachen, da die Akne das Aussehen und das Selbstbewusstsein der Person beeinflussen kann. Es kann sein, dass Akne dazu beiträgt oder dazu führt, dass man ein niedriges Selbstwertgefühl hat da sich die Menschen mit Akne ähm, selbstbewusster und unsicherer über ihr Aussehen fühlen können. Ähm, ja, sie können sich selbst kritisieren, negative Gedanken haben, das alles über ihr Erscheinungsbild. Ähm, oftmals kann es sein, dass sie sich unwohl fühlen und äh, soziale Kontakte vermeiden da sie Angst haben, dass andere sie wegen der Akne beurteilen und sich über sie lustig machen. Das kann dazu führen, dass sich die Person sozial isoliert, sich zurückzieht aus Aktivitäten und versucht, kaum Beziehungen aufzubauen. Ganz schlimm kann es zu Depressionen führen, da ähm, das Gefühl der Hoffnungslosigkeit, der Frustration und der Verzweiflung oft mit der Akne zusammenhängt. Wenn man da ein paar Behandlungen gemacht hat, ein paar Produkte angewandt hat und keine gute Veränderung gesehen hat. Es ist ja ein Kreislauf. Die Akne startet, du behandelst, du pflegst dich, es wird immer schlimmer, es wird nicht besser. Und dadurch hast du dann wieder Stress, produzierst du wieder Stress. Es wird nicht besser, du produzierst Stress. Das führt dazu, dass die ständigen Sorgen äh, das, das Aussehen wieder beeinflussen und ähm, die Suche nach Lösungen und Behandlungen sehr stark ähm, auf die Psyche, aber auch auf, die Körper, auf den Körper Auswirkungen haben. Ähm, sehr häufig ist es so, dass ähm, das Körperbild der Person sehr negativ ist, die Akne hat und ähm, das führt auch dazu, dass dieser Mensch mh, ja, lustlos wird und ähm, er hat das Gefühl, egal was ich mache, es geht nicht weg und dann hört er auf, das zu machen, dann wird es noch schlimmer. Das ist ganz wichtig, dass man den Menschen an die Hand nimmt, dass man ihn auch tatsächlich fachkompetent zum Dermatologen schickt. Und dann muss er halt ähm, Tabletten nehmen oder Medikamente nehmen, damit er das in den Griff kriegt. Denn es gibt sicherlich nichts Schlimmeres, als mit einer Aknehaut total unglücklich zu sein. Und die erste Anlaufstelle ist ganz klar, die Hautpflegeprodukte anzuwenden, die kosmetischen Behandlungen ähm, wahrzunehmen. Aber dann, wenn man unglücklich ist und wenn man nach drei bis sechs Monaten keinen Erfolg erzielt hat, dann muss man diesen Kunden oder man selber zum Hautarzt gehen und ähm, verschreibungspflichtige Medikamente anfordern, damit man seine Ästhetik wieder bekommt, damit das Selbstwertgefühl der jungen Person wieder gestärkt wird. Denn eine Pubertät bedeutet immer, dass wir uns gerade suchen und finden wollen, und da ist es natürlich ganz wichtig, dass wir nicht das Problem der Aknehaut mit uns schleppen. Wenn du eine Aknehaut selber hast oder jemanden kennst, der eine Aknehaut hat, dann möchte ich dir hier äh, drei ähm, Tipps, drei Ratschläge geben, um dein Selbstwertgefühl und deine Psyche zu unterstützen, die ja eine ganz große Rolle spielt bei dem Erfolg und äh, der Vorbeugung einer unreinen Haut. Als allererstes Selbstwahrnehmung, positive Selbstwahrnehmung und eine Selbstakzeptanz. Konzentriere dich auf deine positiven Eigenschaften und Fähigkeiten, unabhängig von, den, von deinem Aussehen. Akne definiert nicht die Persönlichkeit oder den Wert eines Menschen. Entwickle eine positive Selbstwahrnehmung und akzeptiere dich selbst vollständig einschließlich deiner Aknehaut. Suche dir Unterstützung von Freunden und Familien. Deine, suche dir diese Unterstützung bei deinen Familienmitgliedern. Teile das Gefühl und die Sorge bezüglich deiner Aknehaut haut mit. Schau im sozialen Netzwerk, ob du dort auch Unterstützung bekommst und versuche dich besser zu fühlen und deine Haut zu akzeptieren, unabhängig davon, ob du heute nochmal einen neuen Pickel bekriegt hast oder nicht. Und zum Schluss natürlich suchst du dir die Hilfe bei einem Profi. Ähm, der Profi ist erst die Kosmetikerin und dann der Dermatologe. Ja, ähm, die Akne-Haut ist ein ganz wichtiger ähm, Bestandteil der Kosmetikausbildung an der Kosmetikschule Jäger in Dortmund und auch an der Online-Ausbildung CAK Akademie. Die Akne-Haut ähm, bedeutet für mich persönlich das umfangreiche und ganzheitliche umfangreiche Wissen und ganzheitliches Denken der Kosmetikerin. Ähm, in der Schule haben wir drei verschiedene kosmetische Behandlungen: Clean 1, Clean 2 und Clean 3, die du durchläufst, damit du nach der Ausbildung selbstbewusst und selbstständig eine fachkompetente und professionelle Behandlung, vor allem beim Ausreinigen, durchführen kannst. Ganz wichtig dabei ist natürlich, dass du immer die hygienischen Standards erfüllst. Ähm, als Kosmetikerin ist es wichtig, dass du bei, wenn du dich auf die Aknehaut spezialisierst, dass du einen Therapieplan erfasst und dass du die richtigen Produkte für deine Kundin bereitstellst, damit sie die Hautpflegeroutine zu Hause macht. Ein kleiner Tipp von mir ist, dass du Workshops, wie pflege ich eine Akne Haut, in deinem Kosmetikstudio durchführst. Ich habe eine Schülerin Dirkeria, die führt an den Fachhochschulen, ne, Entschuldigung, an den Volkshochschulen ähm, Seminare durch, indem sie sich dorthin hinstellt und ähm, den Teilnehmern erklärt, wie sie ihre Haut pflegen sollen von zu Hause aus. Und ähm, das ist natürlich eine Zielgruppe und eine Nische in unserer Branche, die ähm, noch gerne ausgebaut werden sollte. Ja, in dieser Folge hast du über das Thema Akne verschiedene Aspekte kennengelernt und, ha und hast gesehen, dass ich mich mit verschiedenen Aknebehandlungen befasst habe. Ähm, du weißt jetzt, dass es eine Akne vulgaris, papulo und Acne conglobata gibt. Du weißt, dass die Ursache von Akne die erhöhte Talproduktion ist, die verstopften Poren und sehr häufig die Hormon, ähm, ja, Hormonausschüttung. Darüber hinaus weißt du natürlich auch, dass die Genetik, die Ernährung und der Lebensstil einen Einfluss auf die Akne haben. Ich habe dir über die Behandlungsmöglichkeiten im Kosmetikstudio erzählt. Ich habe dir erklärt, wie das Ausreinigen wichtig ist, dass es auch die apparative Kosmetik gibt und natürlich die Anwendung von der Fruchtsäure. Ganz klar ist es, dass die psychische Belastung die Akne beeinflusst, dass das Selbstwertgefühl deiner Kundin oder dir selber ähm, auch gefördert werden muss und ähm, Zum Schluss geht es darum, dass du als Kosmetikerin den Kunden, der eine Akne Haut hast, an die Hand nimmst und Schritt für Schritt mit ihm den Erfolg durchläufst. Und du, wenn du eine unreine Haut hast und du hast die Podcast-Folge gehört, bedeutet das, dass du pedant deine Hautpflegeroutine äh, anwenden solltest. Abschließend möchte ich mich an alle Zuhörer bedanken, dass ihr euch die Zeit genommen habt oder dass du dir die Zeit genommen hast, diese Podcast-Folge zum Thema Akne anzuhören. Wenn du noch Fragen hast oder weitere Informationen benötigst, zögert nicht, professionelle Hilfe bei uns zu suchen. Du kannst bei uns Termine buchen, du kannst aber auch mir gerne eine SMS schreiben. Ich hoffe, dass du sehr viel Spaß hattest bei dieser Folge, dass ich dir ein bisschen helfen konnte, ein besseres Verständnis für die Akne und die Behandlungsmöglichkeiten zu erlangen. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Deine Beautywolle.